0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק והסמסטר ילדות. והפעם שיחה נוספת עם הדוקטור רונית קמפ, מרצה בתוכנית למחקר תרבות הילד והנוער ובחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב על ילדות בעידן הדיגיטלי. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: ערב טוב, ותודה שהצטרפתם אלינו לאוניברסיטה המשודרת, מבוא לילדות. אנחנו ממשיכים לעסוק בילדות בעידן הדיגיטלי, יחד עם דוקטור רונית קמפ מהחוג לתקשורת ומהתוכנית למחקר תרבות הילד והנוער באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום. ובתוכנית הקודמת הגדרנו מהי ילדות בעידן הדיגיטלי, וניסינו להבין יחד את היחסים הדואליים האלה, בין ילדים לבין טכנולוגיה, כשהילדים גם צורכים את המדיה הדיגיטלית וגם מעצבים אותה, והיום נתמקד ב הזה. נושא חם מאוד שמעסיק רבים מאיתנו, אולי אפילו נפתח בטעימה מהחששות הגדולים בהקשר הזה. החיים ברשתות החברתיות יצרו רעידה של ממש ביחסים הבין-אישיים. בני הנוער
2: מרגישים נוח יותר בחדר שלהם מאשר בכיתה או בחוב מספר בני הנוער שנפגשים עם חברים ירד ביותר מ-40 אחוזים בין השנים 2000 ל-2015. את <תראות> ילד שכל הזמן בשיחה איתך... הוא בורח לתוך הסמארטפון, ילדים שלא יודעים להסתכל בעיניים, ילדים שהאינטראקציה
0: החברתית שלהם היא בעייתית. כשאני שואל אותם כמה חברים יש להם בקטע חברתי, אז הם סופרים את החברים בתוך ה... בפייסבוק. בקטע החברתי הם מאבדים את הטאץ' בין האנשים בגלל הסמארטפון, אין טאץ' בין האנשים. התקשורת בין הורים לילדים הולכת ומתמעטת. מה עושים?
1: אז מה עושים באמת? זה נשמע כאילו הילדים שלנו אולי מאוד טובים בייצור חומרים דיגיטליים ובמציאת דרכם ברשת, אבל כשהם צריכים להתמודד עם בני אדם אחרים, שלא בדרך המחשב, הם בבעיה.
2: אז אני יכולה להביא דוגמה. ישנו מחקר מאוד מאוד מעניין שהתבצע לפני כמה שנים. על ידי קבוצה של חוקרים בראשות סוזן גרינפילד, הם לקחו ילדים בכיתה ו' למחנה קיץ בקליפורניה בלי אף מסך לשבועי ימים. והראו איך הם שיפרו את הכישורים החברתיים ואת הכישורים הלא מילוליים, הכל היה נפלא. ואז, ואז הם חזרו בחזרה הביתה למסכים ולהכול, וכל מה שהם יצרו... התפוגג. התפוגג והלך בחזרה. אז אני חושבת שכדאי לשמור על איזון. וכדאי לתת דוגמה, וכדאי לקבוע כללים, ולא יכול להיות שלחבר יהיה 300 uh, חברים uh, בפייסבוק, ואף חבר בעולם האמיתי. פשוט מאוד צריך לקחת ולקבוע על איזושהי מסגרת של כללים. מי שרוצה, בספר של לין שופל קלארק, The Parent App, Understanding families in the digital edge, יש בסוף חוזה. שהיא חתמה עם הילדים שלה. חוזה שמנוסח על דרך החיוב, חוזה שמדבר על איזון, וחוזה שהצליח בקונטקסטים כאלה ואחרים, אפשר לקחת ולהסתכל בסוף הספר. אני חושבת שזה יכול לקחת ולעזור, ליצור את האיזון בין העולם הווירטואלי לבין העולם הפיזי, וגם הדוגמה האישית. מה הדוגמאות שיש מתוך החוזה הזה? את זוכרת? יש, למשל, מותר לי להשתמש בטלפון הסלולרי. איק שעות ביממה. כשיוצאים לאירועים חברתיים, הטלפון הסלולרי נשאר בתוך התיק שלי כבוי. כשאני הולך לבית הספר, מותר לי בהפסקות להסתכל בטלפון הסלולרי, אבל בתוך השיעורים עצמם, הטלפון יהיה כבוי בתוך התיק שלי. אם אני לא טועה, ופה אני לא בטוחה, אני חושבת שגם איגוד האינטרנט הישראלי הוציא שם כללים, כללי עשה ואל תעשה עם ילדים, בעידן הדיגיטלי.
1: אבל יש לנו מחקרים שמראים מה זה עושה חוץ למחשב, או שרוב המחקרים שלנו מתמקדים באילו מערכות יחסים יש להם בתוך המחשב?
2: רוב המחקרים באמת מתמקדים במערכות היחסים שיש להם בתוך המחשב. יש ממש מחקרים מועטים שמראים שא', מה שמתנהל בתוך המחשב... לא קיים בעולם הפיזי, במובן שיש לי הרבה חברים בפייסבוק, אבל אין לי חברים אמיתיים. ויש גם מחקר שהתבצע באיחוד האירופאי, שראה שילדים מדווחים על זה שככל שיש להם יותר חברים בפייסבוק, ככה הם מרגישים יותר בדידות בעולם הפיזי. עוד דבר זה שהקושי של ילדים שיש להם הרבה חברים בפייסבוק, ליזום קשרים עם אנשים אחרים בעולם הפיזי. אבל עדיין אני חושבת שאם אפשר יהיה ליצור איזשהו איזון, כן. אפשר יהיה לעזור uh, לילדים במובן הזה.
1: אבל איך ניתן לאפיין היחסים הדיגיטליות של הילדים? יש לנו נתונים על זה?
2: יש לנו נתונים שזה... יש לילדים חברים אמיתיים בעולם הדיגיטלי, במובן של כיף הקשרים איתם, שזה קשרים שנמשכים לאורך כמה שעות טובות במשך היממה. אלה קשרים ארוכים, אלה קשרים יותר עם אנשים מהסביבה הדומה. פחות קשרים מאשר הסביבה, לא דומה. יש פרויקט בפייסבוק שבודק קשרים בין ילדים באזורי סכסוך שונים בעולם, באיזה מידה מקיימים ביניהם קשרים. אז יש, אבל זה לא באותה עוצמה, ולא באותו היקף, ולא באותה איכות. כמו הקשרים עם האנשים מהסביבה המיידית, זה יותר קשרים עם אנשים באמת בסביבה המיידית, פחות בסביבה היותר רחוקה. וגם עוד דבר, שיש את העניין של הקשרים החלשים. של הקשרים החלשים, שאולי אני לא מקיים איתם בסיס קבוע, אבל אני רוצה להתייעץ עם אנשים, או רוצה לשאול שאלות, אז יש לי את הקשרים החלשים האלה. מה זה
1: עושה להתפתחות הרגשית שלהם? אפשר לדבר על מאפיינים רגשיים של ילדים בתקופה הזו?
2: במובן הרגשי, אפשר לבוא ולהגיד שיכול להיות שהם פחות מפתחים את הכישורים הרגשיים שלהם, פשוט מאוד, בגלל שהמדיה הדיגיטליים, הם מדיה שבהם הרבה יותר קשה לקרוא הבעות פנים, הם מדיה שהרבה יותר קשה להבין בהם רגשות. גם, דרך אגב, יש בפייסבוק עכשיו פרויקט לעזור לילדים להביע רגשות, אז עושים את זה דרך אימוג'י. כלומר, עושים דימויים חזותיים קטנים שדרכם הם מצליחים להעביר את הרגשות שלהם, דבר שיותר קשה להם לעשות את זה בדרכים אחרות. אין ספק שבמובן הזה, זה הכשל של המדיה הדיגיטליים, כי הם לא מאפשרים לנו לקרוא הבעות פנים וטון דיבור וכל מיני דברים משמעותיים. ודרך אגב, רק בשביל להגיד ולסבר את האוזן למה יהיה כשהילדים האלה יהיו יותר גדולים, יש היום מחקרים בארצות הברית שמראים שבני דור ה-Y, להזכיר, אלה שנולדו בין 1980 ל פחות מצליחים בראיונות עבודה. ואחת הסיבות שהם פחות מצליחים בראיונות עבודה, שהם פחות קוראים טוב כישורים רגשיים ולא מילוליים, mm-hmm. והבעות פנים וטון דיבור וכל מיני דברים כאלה, זה אחד הדברים שמנסים היום לחשוב, איך אפשר להשתמש בכלים הדיגיטליים כדי לסייע לצעירים האלה להתגבר על הבעיות האלה. אני
1: מנסה לחשוב על מאפיינים ייחודיים לתקשורת דיגיטלית, שיכולים אולי להשפיע על הדרך שבה ילדים מתפתחים. למשל, תקשורת דיגיטלית יכולה להיות אנונימית. אני יכולה להתכסות מאחורי זהות בדויה, כפי שדיברנו בשבוע שעבר, או שם אחר. או...
2: מצד שני, אני יכולה להתכסות מסביב לזהות בדויה, להיות אנונימית, ואז זה מחריף את האינטראקציה. כלומר? מצ... זה מחריף את האינטראקציה במובן שהאינטראקציה... אני מרשה מפח... לעצמי פתאום לפח... להגיד, להגיד דברים. להגיד כל מיני דברים שלא הייתי אומרת אם זה כן היה הדמות האמיתית שלי. מצד שני, יש הרבה מחקרים לגבי נוער להט"בי. שמראים שדווקא האנונימיות הזאת mm. מאפשרת להם יותר להיחשף ויצור לעצמם זהות יותר מוצקה ויותר בטוחה כלפי חוץ. כמו תמיד, יש פנים לפה ויש פנים לפה.
1: אבל האנונימיות בצד השלילי שלה, זה נגיד הבסיס לשיימינג? זאת אומרת, מותר לי עכשיו להעליב ילדים כי אני עושה את זה
2: בלי שידעו בלי מי שיד... אני? בלי שידעו מי אני, בלי שיש השלכות מיידיות. אני מצליחה להסתתר מאחורי מסך המחשב, וזה נותן לי את הדרור לקחת ולהגיד את כל מה שאני רוצה, בלי... היא לעשות אשם מסננים כאלה ואחרים.
1: מאפיין אחר של התרבות הדיגיטלית זה שאני כל הזמן מדברת על עצמי. זה לא מגדל לנו שכבה של ילדים נרקיסיסטים mm. שמעלים תמונות של עצמם ומחפשים לייקים ומחכים רק שייתנו להם עוד ועוד ועוד חיזוקים?
2: יש בזה משהו, אי אפשר להכיש שזה קיים. זה נכון, כל הנושא של תרבות הסלפי שנוצרה, אז מצד אחד אפשר לקחת ולהגיד שיש בזה דבר באמת נרקסיסטי, שאני חושף את עצמי והכול, אבל יש בזה עוד דבר שאפשר לחשוב על זה בזווית קצת אחרת. תחשבו לו לעצמכם שבעידן הדיגיטלי, בעצם הפנים שלנו, זה כן. הדבר הפרטי האחרון שנותר לנו, ולכן ילדים כל כך uh, מצלמים את עצמם, כי זה היה הדרך שלהם לקחת ולהעביר את הפרטיות ואת הפרטי שלהם, בניגוד לשאר הדברים שהם הרבה יותר ממוסחרים וגלובליים ומכורים. אז גם את זה
1: אפשר להסתכל כך, אבל יש מחקרים שבדקו אם הם, הם יותר נרקיסיסטים הילדים שלנו, או שעדיין אנחנו לא שם? לא רק זה
2: שאנחנו לא שם, אלא אין גם הרבה מחקרי אורך. אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שכדי לקחת ולבסס דברים, לקחת ולעשות מחקרי אורך, שיראו בצורה יותר טובה את השפעת המדיום הדיגיטלי, יכול להיות בגלל שזה עדיין עידן צעיר מדי. אני יודעת שהיום נכנסים ברחבי העולם לכמה מחקרי אורך, אבל נצטרך להמתין קצת עד שאפשר יהיה לראות את התוצאות.
1: אבל הזירה הדיגיטלית הזאת בעצם מחליפה את המשחקים הקלאסיים? זאת אומרת, המחשב מחליף את מגרש המשחקים, והבלוג או הסלפי מחליפים את היומן שאולי פעם היו כאלה שכותבים, או אלה שתי ספירות, שני יקומים שמתנהלים במקביל, והאחד לא פוגע בשני.
2: אני חושבת שהמדיה הדיגיטלי מחליפים. את הדברים שאנחנו מכירים מהילדות מה שלנו, ולא רק זה שמחליפים אלא... לה... כשאני כתבתי אה, יומן אישי כשהייתי בת אה, עשרה, הוא היה חבוי לו בתוך <laughs> המגירה, <laughs> מעוגן <laughs> במפתח. כן. היום אפילו בלוג, שהוא אולי היומן האישי של פעם, כותבים אותו ברשת, הוא חשוף לעיני כל, מעלים כל מיני תמונות. כלומר, הפרטיות הפכה להיות הרבה יותר ציבורית. כן,
1: שזה מאוד מעניין, ולא דיברנו עוד עכשיו על התא המשפחתי. איך העידן הדיגיטלי משפיע עליו? קצת הזכרנו את זה בתוכנית הקודמת.
2: העידן הדיגיטלי מציב בפני ההורים דילמות לא פשוטות. מתי לתת טלפון סלולרי? מתי לפתוח עמוד של פייסבוק? האם להיות חבר של הילדים בפייסבוק? האם להציץ להם בוואטסאפ? להם בוואטסאפ? גם eh, קשה יותר לפקח על המדיה האלה, כי הם נמצאים בכל מקום. זה לא הטלוויזיה או הרדיו שאפשר היה לשלוט עליהם. Okay. ולכן במובן הזה זה מציב הרבה אתגרים ודילמות לא פשוטים, גם על מערכי הכוחות בתוך התא המשפחתי, שלא לדבר על זה שהילדים יודעים יותר טוב איך להשתמש בכלים האלה, ולכן ישנם מחקרים שמראים שגם אם ההורים רוצים לפקח, הם לא מצליחים לעשות את זה, כי פשוט הילדים... ישנם את הכלים שלהם לקחת ולהערים על ההורים ולקחת ולבטל כמעט את האפשרות לפקח. וזו
1: גם עוד דרך uh, שהילדים מוציאים בכסף. זאת אומרת, הם הופכים להיות כוח קנייה עצמאי, גם דרך הרשתות החברתיות וגם בוודאי דרך אתרי אינטרנט כאלה ואחרים ואפליקציות. זה עוד אתגר.
2: נכון, וגם ישנו עוד משהו. יש משרדי פרסום שמוקמים אך ורק לילדים. להשתמש ברשתות חברתיות בתור מנהיגי דעה וכולי וכולי וכולי, וזה רק מראה כמה כוח יש לילדים במובן הזה, אם ישנם משרדי פרסום שמוקמים אך ורק כדי לשרת אותם בתור קהל יעד. אין ספק שזו גם הוצאה כספית מאוד מאוד uh, גדולה ומשמעותית, שלא כל משפחה יכולה לעמוד בה, וגם אפשר להתווכח אם בכלל צריך לעמוד בה. אין ספק שזה הציב דילמות ואתגרים שלא היו קיימים בשנים עברו.
1: אגב, ישראל שונה בהקשר הזה? זאת אומרת, גם פה אנחנו כי התחושה שלי למשל הייתה, כשחזרתי לארץ משנתיים וחצי בארצות הברית, שפה זה הרבה יותר טירוף מאשר שם. זאת אומרת, ילדים פה עם טלפונים בשלב הרבה יותר מוקדם, טלוויזיה כל הזמן, משחקים עכשיו, הרבה יותר ממה שאני ראיתי לפחות בארצות הברית. אנחנו
2: לא שונים מהעולם המערבי במובן של היקף הצריכה, מה צורכים, מתי צורכים, באיזה גיל צורכים. אני חושבת שמגפת הטלפון הסלולרי בישראל שוברת שיאים בהשוואה למקומות אחרים בעולם, במובן של ילדים בגילאים או במובן של ילדים שמצטרפים לפייסבוק לפני שמותר להם בכלל להצטרף לפייסבוק, וההורים משתמשים בכל מיני אמתלות כאלה ואחרות כדי להצדיק את זה. כן. אבל אנחנו לא שונים מהעולם המערבי במובן של היקף הצריכה ומה צורכים. כן, יש הבדלים אולי ממובן של הגילאים, כן. שאצלנו זה מתבצע בגילאים צעירים יותר, אבל אני חייבת גם להגיד עוד משהו. אחד הדברים שאנחנו יודעים מהורים פה בארץ, שהם נותנים לילדים טלפונים סלולריים בגיל מסיבה ביטחונית, כן. שככה אפשר... או ככה אפשר... לפחות הם אומרים לעצמם. זה, זה, זה לפחות מ... מה שהם אומרים, כן. זה שפשוט זה נותן להם תחושה יותר בטוחה שאפשר לנהל קשר מתמיד עם הילד.
1: מה כל זה עושה לסמכות ההורית?
2: מעמיד אותה בסימן שאלה מאוד מאוד גדול, כי פשוט ההורה אה, צריך לקחת ולעמוד מול ילד שיודע יותר ממנו, יודע לנצל את יתרונות המדיום, יודע לעמוד על שלו, ושלא לדבר על זה שישנו גם הסביבה שבתוכה הוא נמצא, חברים בכיתה כבר קיבלו וכל מיני דברים כאלה, שזה... מעמיד את הסמכות ההורית בפני סימני שאלה מאוד לא פשוטים, גם שלא לדבר על זה שכל הדילמות שההורים צריכים להתמודד איתם היום, זה לא דילמות שהיו שכיחות...
1: אז אנחנו כהורים לא יכולים לייבא את המשפטים שההורים שלנו אמרו לנו, שזה מה שאנחנו עושים באופן טבעי במצבים אחרים, כי ההורים שלנו לא היו במצב, במצב
2: הזה. זה. נכון, כמו שאמרתי, הדילמה של להצטרף לפייסבוק... או טלפון סלולרי, זה לא היה בעבר. כן. כלומר, אולי היו מדיה אחרים שעוררו שאלות אחרות, אבל לא את השאלות האלה.
1: וזה כמובן מוביל אותנו לפער הדורות, ודיברנו בשבוע שעבר על הילידים הדיגיטליים לעומת המהגרים, ההורים שלהם שאינם דוברים את השפה הדיגיטלית. זו חתיכת פער שנכנסת לתוך הבית עכשיו.
2: פער הדורות הוא פער מאוד מאוד משמעותי, לא רק במובן של השליטה בשפה הדיגיטלית, אלא גם במובן של השימוש בשפה של התפיסה של השפה הדיגיטלית. ילדים והורים מסתכלים במובן מושגי שונה לחלוטין על מדיה דיגיטליים, וזה פער שלא פשוט לסגור אותו, שלא לדבר על זה שיש היום חוקרים שמראים שזה כבר לא רק פער דורי, אלא גם פער מוחי. כי מה שהמוח של ילדים עושה כשהם צורכים את המדיה הזה, זה שונה לחלוטין ממה שעושה המוח של המבוגרים. ואותו פער קיים גם לגבי המורים. אז איך זה משפיע על בתי הספר?
1: איך הילדים הדיגיטליים האלה עכשיו... מתחנכים במערכת חינוך שמתנהלת כפי שהתנהלה גם לפני מאה ומתיים שנה, פחות או יותר.
2: וזה באמת דבר מאוד בעייתי. מערכת החינוך היום צריכה לחשוב איך היא יכולה להתאים את עצמה לעידן הדיגיטלי, ועדיין לשמור על הסמכות של המורה ועל המעמד הדומיננטי של המורה. למשל, לנצל את העובדה שהם כל כך אקטיביים, כדי לקחת וליזום כל מיני דברים בתוך השיעור שבו הם יוכלו ליצור תכנים. או לקחת וללמוד באמצעות ביצוע של פרויקטים יחד עם הילדים. או יש טלפונים סלולריים, אז בואו ננצל את הטלפונים הסלולריים לעשות חידונים כיתתיים, או לעשות אה, הפעלות כיתתיות. כלומר, לקחת ולהשתמש בדבר הזה, שהוא הרבה פעמים דווקא לצד השלילה, לרתום אותו לצד החיוב.
1: אולי גם ברעיון הזה של טקסטים דיגיטליים, כי הילדים בעצם גם מייצרים טקסטים דיגיטליים, נכון? נכון?
2: מה זה בעצם? הילדים מייצרים תכנים דיגיטליים, תמונות, מצגות, נובלות, ממש דברים שהם uh, יוצרים באמצעות הרשת. טקסטים במולטימדיה, טקסטים אה, חזותיים, המימד החזותי הוא מאוד מאוד אה, דומיננטי בהם. ולכן, במובן הזה אפשר לרתום את האפשרות שלהם ליצור את התכנים האלה, כדי להכניס את זה למסגרת הכיתתית וליצור תכנים שיתאימו למסגרת הלימודית. כי פשוט מאוד, אם לא נתאים את עצמנו לעידן הזה, אנחנו נאבד את הילדים. ואני יכולה להביא דוגמה, אני עושה סדנאות למורים. ברחבי הארץ על שימוש בכלים דיגיטליים במסגרת בית ספרית. ואחד הדברים אחר כך שהמורים אומרים לי, אנחנו השתמשנו במשחקים, ואיך הילדים כל כך נהנו מהלמידה, ולא רק הפיקו ממנה את
1: אבל לא כל הילדים זהים בהקשר הזה. זאת אומרת, יש כאלה שיהיו יותר אקטיביים וייצרו טקסטים ממש, יש כאלה שאולי רק ישתפו טקסטים שאחרים כתבו, נכון?
2: לא כל הילדים יוצרים תכנים. או נגיד את זה ככה, 60% מהילדים יוצרים תכנים. אבל לא כולם יוצרים תכנים באותו איכות, באותו היקף. אבל עדיין הם כן אקטיביים כלפי התכנים שהם צורכים. ופשוט מאוד נצטרך לקחת ולחשוב איך אפשר ליצור משימה כיתתית שתיקח בחשבון לא רק את אלה שהם למעלה, בקצה העליון. שזה
1: האקטיביזם, האקטיביזם הפעיל?
2: האקטיביזם הפעיל ביותר, אלא גם את אלה שרק משתפים, או את אלה שרק מצלמים תמונות. לקחת וליצור איזושהי פעילות שתכניס את כולם לתוך המסגרת הזאת.
1: שאלה שרק משתפים, אז מה זה
2: אקטיביזם עצל נקרא? אקטיביזם עצל זה... מונח שהתפתח בהקשר הפוליטי, שאפשר להתווכח לגביו דרך <laughs> אגב. אקטיביזם הצל או סלאקטיביזם באנגלית, זה מונח שהתפתח בהקשר של ילדים שחותמים על עצומות אונליין, או מצטרפים לקבוצות בפייסבוק, והטענה הזאת מתבססת על טענה שרווחה בשנות ה-40 של המאה הקודמת, לפיה אלה שצפו בטלוויזיה, הייתה להם תחושה שהם השתתפו בהפגנות ולא יצאו להשתתף <laughs> בפועל. אז מצד אחד יכול להיות שיש פה אולי משהו באמת עצל, זה לא כמו ללכת להשתתף בהפגנה. מצד שני, הם לפחות עשו משהו. הם חתמו על העצומה, הם הצטרפו לקבוצה, הם יצרו ממים אינטרנטיים, הם יצרו כל מיני דברים שבהם הם הביעו את העמדות הפוליטיות שלהם. ודרך אגב, יש הרבה מחקרים שמתבצעים עכשיו על גילאי העשרה, ומראים בצורה מאוד מאוד יפה איך הם מעורבים בפעילות פוליטית של קמפיינים פוליטיים בארצות הברית. ובאירופה. אנחנו רואים את זה גם פה, בעיקר ראינו את זה סביב המחאה החברתית ב-2011. פחות רואים את זה פה בהקשר הפוליטי של פעילות פוליטית לגבי מפלגות כאלה ואחרות ומועמדים פוליטיים כאלה ואחרים, אבל כן אפשר לראות את זה בארצות הברית ובאירופה, שיש ממש ממש פעילות, פעילות פוליטית באמצעות הרשתות החברתיות ובאמצעות הכלים הדיגיטליים. אז
1: לא רק מבוגרים פעילים פוליטית, גם הילדים ובני הנוער פעילים פוליטית דרך הרשתות החברתיות. זה ודאי נכון לגביהם, אפילו עוד יותר מעל מבוגרים, שאת צריכת החדשות שלהם, את מה שהם יודעים על העולם, הם מקבלים משם. הם לא פותחים עיתון או יושבים לראות את המהדורה המרכזית או שלא.
2: מבחינת צריכה פוליטית, מחקרי פיו בארצות הברית מראים ש-60% מהילדים מקבלים את המידע הפוליטי מפייסבוק, מרשתות חברתיות. מעבר לזה עוד 50% מקבלים מאפליקציות צלולריות. כמעט ולא צורכים מידע ממדיה מסורתיים. אלא בעיקר דרך רשתות חברתיות ואפליקציות סלולריות. נכון שהם מקבלים מידע פוליטי מאוד מאוד מסוים, יכול להיות שהם לא מקבלים את התמונה המלאה. אבל מצד שני הם אקטיביים כלפי המידע הזה, כי הם משלבים את המידע הזה בכל מיני דברים שהם עושים ברשת, הם משתפים אותו עם חברים שלהם, כך שיש בזה כן את המרכיב של השיתופיות ושל ההעברה הלאה, גם אם זה מתבצע לא באמצעות הכלים המסורתיים של העיתונות והטלוויזיה והרדיו, כמו שאנחנו מכירים אותם. אבל זה
1: גורם להם להיות יותר ביקורתיים או פחות ביקורתיים? כי מצד אחד, אם אני צורכת את החדשות שלי דרך המדיה המסורתית, אז אני יודעת שיש לי על מי לסיים. סמוך, או לפחות אני מקווה, יש עורך או עורכת שמסננים את המידע ונותנים לי רק את מה שבעיניהם הוא האמין ביותר. <coughs> אם אני צורכת רק מהרשתות החברתיות, אז בעצם אני העורכת. אז זה הופך את הילדים להיות יותר ביקורתיים? אני חושבת ש... או שהם לא את... לומדים את המיומנות הזאת, הם לא מבינים שזה ח... לא מסונן. אני
2: חושבת שזה רק מראה את החשיבות של להקנות להם אוריינות דיגיטלית. ותמיד מביאים בהקשר הזה את הוויכוח סביב ויקיפדיה, של איך ילדים אה, גוזרים ומדביקים אה, דברים מוויקיפדיה. אז אה, אני באה ואומרת, הם עושים את זה כי פשוט מאוד לא לימדו אותם איך לשפוט את הדברים, באיזה מידע המידע האמין, האם המידע הוא מלא, מה חסר, מה כדאי לשים, ודרך אגב, באותה מידה אני גם מתנגדת שיגזרו וידביקו מבריטניקה או מכל אנציקלופדיה אחרת. צריך לתחת ולתת להם את הכלים איך להשתמש בזה בצורה תבונית, בצורה נכונה, בצורה מלאה ובצורה אמיתית, ואז אפשר יהיה להפיק את המרב גם מרשתות חברתיות וגם מאפליקציות סלולריות.
1: אנחנו מתקרבות לסיום, וזה לא רק הסיום של התוכנית שלנו, של שתי התוכניות שבהן שוחחנו, אלא סיום של כל הסמסטר, ובמהלך הסמסטר הזה באמת ניסינו להבין. מה הם ילדים, ואיך נוצר מושג הילדות, ואיך ילדים התפתחו והשתנו עם השנים. ואני שואלת את עצמי עכשיו, לקראת סיום, אילו מבוגרים בעצם אנחנו מייצרים כאן? מה תהיה דמותם העתידית של אותם ילידים דיגיטליים?
2: דבר ראשון, ילידים של היום. הם יהיו המהגרים של מחר. הקצב של ההתפתחות הטכנולוגית הוא כל כך מהיר, שסביר להניח שאלה שנולדים היום, בעוד עשור, יהגרו לתוך הכלים הדיגיטליים שאנחנו מפתחים. כבר יהיו
1: מיושנים.
2: הם, <laughs> הם יהיו out of date. Okay. אני חושבת שהם יהיו יותר אקטיביים. ויהיה מאוד מעניין לראות את זה במובן האזרחי, החברתי והפוליטי. יותר אקטיביים. יותר אקטיביים. דווקא בגלל שהם כל כך אקטיביים כלפי התכנים שהם צורכים, זה יגרום להם גם להיות יותר אקטיביים בתחומים נוספים. אני חושבת שיהיה מעניין לראות איך הבתי ספר והאקדמיה ישתנו ויסתגלו. כבר היום הם עוברים שינויים כאלה ואחרים, איך הם יעברו את השינויים האלה כדי להתאים את עצמם לאלה שנולדים היום לתוך העידן הדיגיטלי. ומעל הכל, אני מאוד מאוד מקווה שיהיו מחקרי אורך. שיהיו מחקרי אורך שיעקבו אחרי אלה שנולדים וגדלים ומתבגרים, מתוך מטרה לקחת ולהראות בצורה נכונה את ההשפעה של מדיה דיגיטליים עליהם. כי אחד הדברים שאנחנו יודעים היום זה שיש הרבה דברים שליליים, כמו גם דברים חיוביים, אבל אין לנו, חסרים לנו מחקרים שיראו את זה הלכה למעשה. ויגידו, המדיה הדיגיטליים הם א', ב', ג', ד', אולי בגלל שהתחום הזה עדיין צעיר. העיר, אולי בגלל שקשה יותר לעשות מחקרי אורך, אני חושבת שצריך את המחקרי האורך שיראו איך הילדים של היום יהפכו להיות המהגרים של מחר.
1: והצרכנים של היום מ-
2: ומחר. ומחר. זו כבר תעשייה שלמה, נכון? כן, זו ממש 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 תעשייה אה, שלמה, מאוד אה, גלובלית, אה, מאוד מאוד מסחרית, מאוד מאוד מוטת כסף, אבל עדיין, כמו תמיד, יש בה את הפנים האלה ויש בה הפנים האלה. תני
1: לנו אבל דוגמה, מה המספרים שמדברים בהם? כמה כסף יש שם?
2: רק בשביל להראות את זה מכיוון אחר, קרן מקארתור הוציאה עכשיו... 100 מיליון דולר כדי לקחת ולחקור למידה של ילידים דיגיטליים, מתוך מטרה לקחת ולתת לבתי ספר ואוניברסיטאות בארצות הברית כל מיני כלים לחקור וללמד באמצעותם את הילידים הדיגיטליים. אז 100 מיליון דולר לפרויקט מחקרי של חמש שנים, זה רק מראה כמה כסף יש בתוך המקום הזה, כדי ברור שמתוך ה-100 מיליון דולר האלה, כל הכלים שיביאו ויוציאו, ייקחו ויכניסו עוד כסף.
1: אז בואי נרחיב אפילו. עוד את ההסתכלות. איך משתנים המושגים של הילדות והנערות בעידן הדיגיטלי?
2: הילדות של היום זה לא הילדות של פעם, והנערות של היום זה לא הנערות של פעם. גם במובן של ההיקף של הצריכה של מדיה דיגיטליים, גם במובן להשלכות של מדיה דיגיטליים על היבטים שונים של ילדות ונערות, כמו זהות ופרטיות ופירטיות ולמידה וכולי, וגם במובן שאם פעם הילדים היו יוצאים לשחק בגינה ולשחק תופסת ולטפס על עצים, היום המשחקים שלהם הם מאוד מאוד אחרים. והם מסתמכים על דמיונות של אנשים אחרים, שאותם הם חיים באמצעות זה. וגם במובן של הגלובליזציה והמסחריזציה, שהלכה והעצימה בהשוואה למה שאנחנו מכירים משנים עברו.
1: ודיברנו בהרצאת הפתיחה שלנו כאן, גם על, הזכרת את זה גם את, על אובדן הילדות של פוסטמן. <"פוסטמן. על הרעיון הזה שזה עד בשנות ה-80, הוא כבר אמר, שהילדים עכשיו נחשפים לחומרים של מבוגרים ומאבדים את ילדותם. אז היום, במציאות שהיא הרבה יותר קיצונית מזו שפוסטמן כתב עליה, התחזית הזו התממשה?
2: אני חושבת שהיום זה עוד יותר מועצם, במובן שילדים מגיל מאוד מאוד צעיר נחשפים לכל מיני תכנים ולכל מיני היבטים, שלא בטוח שבתור ילדים זה דבר שנכון לחשוף אותם, אבל רק בשביל להעמיד את זה בפרופורציה, יש גם דברים חיוביים שיוצאים כתוצאה מהמדיה הללו. אני חושבת שהדבר הכי חיובי שיוצא מהמדיה הדיגיטליים זה מראה עד כמה הם מעודדים את הילדים להיות אקטיביים, עד כמה הם מעודדים אותם ליצור תכנים, עד כמה הם מעודדים אותם להיות בקשר עם אנשים אחרים, עד כמה הם מעודדים אותם לחפש מידע לגבי כל מיני דברים, עד כמה הם מעודדים אותם לקחת ולהיות דו-סטריים כלפי התכנים שהם יוצרים. והאקטיביות הזאת, אני חושבת, שיהיו מבוגרים, וזה דבר שאני לא בטוחה שאנחנו יכולים לנבא היום, לקחת ולהגיד איך בעוד... עוד עשור או שניים תראה החברה שלנו.
1: אז אין לנו ברירה, אני צריך להיפגש בעוד עשור או שניים. <laughs> אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על השיחה הזו שחותמת את הסמסטר האחרון, שבו עסקנו במבוא לילדות, וניסינו להבין מהי ילדות, איך היא התפתחה, גם לחזור אל הילדים שלנו, אבל גם אל הילדים שאנחנו היינו במשך סמסטר שלם. דרך מגוון רחב של דיסציפלינות, את כל התוכניות שלנו אתם תוכלו למצוא גם באתר של גלי צהל וגם ביישומון באפליקציה. אני רוצה בהזדמנות הזו מאוד להודות גם לכל המרצים שהיו איתנו הסמסטר וגם לכם על ההאזנה.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל, ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור רונית קמפ, מרצה בתוכנית למחקר תרבות הילד והנוער ובחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב על ילדות בעידן הדיגיטלי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, יובל שילר ונועם גולדברג. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.